0: Ciao amici di World Wide Bridge bentrovati a questa seconda puntata di, del nostro podcast dedicato al basket e più in particolare all'NBA appunto NBA no blocks allowed uh, come mh, ben sapete è la seconda puntata appunto di questa nuova stagione nella prima settimana scorsa abbiamo approfondito la uh, Easter conference e quindi questa puntata sarà dedicata come già vi avevamo anticipato alla Conference occidentale invece della National Basketball Association. Come al solito, io sono Vent e faccio sostanzialmente da moderatore perché il mondo del basket a stelle e strisce vi sarà illustrato, vi sarà spiegato dai nostri due esperti in materia che sono Maho e Dave. Ciao, Maho, innanzitutto. C'è. Maho c'è. A meno che i nostri mezzi non lo abbiano abbandonato. Intanto saluto anche Dave che è tornato.
1: Carissimo, Vent, un saluto.
0: Ho, ho udito Maho dalle profondità terrestri, magari. Ecco, l'abbiamo già perso. Ti sentiamo molto male, Maho, comunicazione di servizio. Molto molto male.
2: Ottimo, ottimo. Bella un la diretta. Esatto. Un saluto, ben di risolvere i classici problemi.
0: Bene, quindi ciao Marco e ciao Dave, eh, che eh, ti abbiamo già salutato. Molto bene: eh, come dicevo oggi, ci concentreremo, o meglio, vi concentrerete sulla Western Conference. Dopo che settimana scorsa avete parlato in lungo e in largo, avete illustrato la Eastern Conference. Conference di appartenenza dei campioni in carica Cleveland Cavaliers, di conseguenza nella Western Conference, e so che è un tasto dolente per Dave, uh, parleremo tra poco di coloro che hanno perso invece le finals dello scorso giugno contro Lebron James e compagnia, sì. che sono naturalmente i Golden State Warriors,
2: hai
1: sì. Clippers, pensavo.
0: Eh, no, i Clippers persi, anche loro persi come Maho quest'oggi, che un po' c'è e un pochino no. Quindi Dave, se vuoi iniziare tu, intanto che Maho può, prova a risolvere i suoi problemi tecnici. Partirei, o meglio, Partiamo dalla Northwest Division, andiamo in ordine come la scorsa volta. La prima squadra che ci si presenta, direttamente dalle montagne rocciose, sono i Denver Nuggets
1: direttamente dalle montagne rocciose in Denver Nuggets del nostro connazionale Danilo Gallinari giocatore ancora più pagato della franchigia e che devo dire sono un un progetto interessante e non da quest'anno perché comunque la la ricostruzione di Denver è iniziata già dallo scorso anno quando hanno hanno messo sulla panchina un allenatore che a me piace moltissimo trovo un allenatore molto competente come come Malone molto players oriented quindi che ha anche un buon rapporto con i giocatori e finalmente quest'anno il uh, anzi finalmente diciamo che il, il, uh, il, la crescita il rinnovamento di Naga sta continuando quest'anno in maniera molto, molto forte hanno fatto scelte anche importanti come quella sacrosanta peraltro da un punto di vista tecnico di mettere in panchina Farid che è comunque il, signor, il secondo giocatore più pagato da, della franchigia per dare spazio ai, ai fratelli dei Balcani, insomma ai, fratelli, ai Balkan Brothers, come li chiama Malone, Nurki, c'è Jokic, c'è davvero tantissimo talento, tantissima aspettativa su questi due ragazzi. La squadra ehm, si completa con Mudi Playmaker che è atteso a un secondo anno di livello, dopo un primo anno interessante da rookie, ma con, con ancora tanti però limiti da un pochino limare, da migliorare, tanti aspetti da migliorare come quello delle palle perse. Poi c'è Murray, grande presa al draft, molto interessante perché è un grandissimo realizzatore, e poi appunto il nostro Gallo. E giocatori interessanti a guardia come Barton, Harris, è un roster abbastanza lungo, appunto c'è anche Farid dalla panchina, se è motivato può fare bene. È un roster lungo, giocare a Denver sappiamo che non è mai facile, anche se da due anni la Lega ha messo obbligatoriamente almeno un giorno di stacco per le squadre che vanno a giocare a Denver prima per acclimatarsi insomma, al clima e quindi questo effetto altura c'è, c'è ma è un pochino inferiore rispetto al passato però appunto, sappiamo che Denver in casa è sempre temibile è una squadra che eh, può davvero vincere con tutti e perdere con tutti però quest'anno le vittorie dovrebbero essere in più rispetto all'anno scorso e se qualcuno si addormenta magari potrebbero anche puntare un ottavo posto ovest perché come vedremo In questa nostra analisi dell'Ovest ci sono due o tre squadre veramente super, ma poi dal quarto all'ottavo posto la lotta è aperta non dico per tutti, ma quasi.
2: Allora, eh, ci sono... Nel senso, io ci sono, ma voi voi mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo. È già una notizia per oggi.
2: Allora, eh, ho sentito la seconda parte del discorso di Dave. Ovviamente eh, deduco che, si, che, che siamo partiti dai, dai nuggets eh, ha già detto comunque tutto eh, Dave, nel senso che i punti salienti, i temi della, della stagione quali sono eh, sicuramente da tenere d'occhio no? la, la coppia sotto canesto e Jokic come già è stato anticipato e soprattutto Jokic che è un po' il, il diamante no? il diamante grezzo il, il piccolo tesoro che hanno per le mani i Nuggets eh, sarà molto interessante vedere anche lo sviluppo di, di Mudiai che eh, l'anno scorso ha vissuto una stagione da rookie con alti e bassi prima era andato a fare un'esperienza in Cina eh, quest'anno è iniziato se vogliamo forte perché anche solo due sere fa ha messo a ferro e fuoco il il, il resto dei Celtics, il Garden Soprattutto in un primo quarto Da 24 punti eh, Partita da 30 totali eh, Però Il v- grosso problema di Moodyai E si è visto anche nella partita Da 24 punti in un quarto E 30 totali eh, Ha perso Per esempio nella partita contro i Celtics Ha perso 7 palle Quello, eh, quello è, il, è, è il grosso limite di Moodyai no? Anche l'anno scorso è un dal talento sicuro, che è capace di realizzare, se vogliamo, anche di, di coinvolgere i compagni, non, non eccelle in quello, però comunque ha, ha delle doti significative. Se Moudiai riuscirà a eh, limitare il suo difetto eh, più grande che è quello delle palle perse, almeno nella metà campo offensiva, e se Gallo starà bene, eh, credo che diciamo, potrebbero giocarsela per l'ottavo posto.
0: Oh, ok, cambiamo un po' la, geogra- la geografica, non cambiamo il freddo cane che fa all'esterno del palazzo, perché ci spostiamo a Minneapolis eh, per parlare dei Minnesota Team ovviamente.
2: Sono eh, come Dave, anzi Dave credo di più, eh, perché è fan di, di lunga data, sono completamente innamorato dei, dei Team Wolves, Uh, per ovvi motivi che, che sono ormai abbastanza, abbastanza appunto, conosciuti anzi è, è esplosa questa mania no? adesso tutti stanno cominciando a fare Minnesota per l'indubbio futuro che al momento i t wolves sembrano avere e ne, parlavo, ne parlavamo anche a microfoni spenti nelle, nelle scorse settimane eh, un talento come, come Carla Anthony Towns è clamoroso, gli ho, ho visto fare di quelle cose nelle, nei pezzi di, delle partite di, di Minnesota che ho visto, veramente incredibili ha un'agilità, una capacità di muoversi come un esterno e, e al tempo stesso ha tutte le qualità sia sì offensive soprattutto ma anche difensive di un lungo il gioco in post la capacità di leggere ehm, le situazioni di gioco mi ha sempre fatto impazzire la sua capacità di, di, di uscire dai raddoppi in post basso ha eh, ah, però anche tanti limiti ho visto per esempio una partita una decina di giorni fa contro il Sacramento Kings credo fossero la, fosse la seconda o la terza della stagione di, di Minnesota in controllo per tutta la partita anche a più 20, subiscono una rimonta abbastanza no, strana da una squadra che ha i grossi limiti come i Kings e poi addirittura vanno, vanno a perdere una partita che in realtà avevano avevano ampiamente vinto. Quindi i limiti sono quelli, l'esperienza, però la squadra è favolosa. E anche Wiggins, troppo troppo spesso si parla poco di, di Wiggins, ma Wiggins è un giocatore clamoroso.
1: Ma io qui andrò un pochino lungo, scusatemi, poi vado corto tra le altre, ma è la squadra di cui voglio parlare di più. Anche perché è la squadra che mi fa incazzare di più, perché penso che vedere le partite dei t World e andare in analisi dopo e, e non da quest'anno diciamo che t è appena arrivato e quindi deve un po' mettere la sua mano che già peraltro un po' si vede su questa squadra il problema di questa squadra che tu hai elencato tutte le lotti positive di questa squadra è che come tante squadre come capita anche ai Sixers per esempio, per stagione, che hanno iniziato a giocare molto bene ma non vincendo è che quando sei abituato a perdere tante partite è difficile uscire da, da, da quell'abitudine devi, avere un, devi arrivare a un click prima o poi che, che ti fa cambiare cambiare rotta su, allora, su sei partite in cinque, no, su cinque partite scusa in quattro, vo, quattro volte i, i T-Wolf sono stati in doppia cifra di vantaggio spesso anche nel terzo quarto e ne hanno vinta una Unica dove non sono entrati in partita è stata contro Oklahoma Oklahoma City a casa dei Thunder, ma contro questi Thunder inizio stagione ci può anche stare. Hanno perso partite che potevano benissimo vincere, tu hai citato quella di Sacramento, ce n'è stata una con Denver in casa, che tra l'altro è la bestia nera di Minnesota, visto che l'anno scorso ci ha perso quattro volte su quattro ed è un po' inspiegabile, nel senso che quintetto, il quintetto funziona stupen- in maniera stupenda, soprattutto in attacco fate conto anche che Rubio non c'è per adesso perché è infortunato ma Danza si sta comportando molto bene. Il problema è che quando eh, si alzano i giocatori dalla panchina spesso c'è una, una, un periodo di secco offensivo perché i giocatori che hanno punti nelle mani sono eh, Mohamed e un pochino Bielizza anche se fa più che altro il, quasi il playmaker occulto adesso visto che Appunto Rubio è infortunato e Dan va a fare il peritolare e poi entra Taius Jones. E quindi spesso si sfidano in attacco e dopo prendono dei parziali da cui non riescono più a, a rialzarsi. Anche perché se la partita arriva, come dicono in America, down the stretch, negli ultimi minuti, sugli ultimi possessi, col punteggio bilico, non hanno ancora una gerarchia ben precisa su chi deve prendersi gli ultimi, gli ultimi palloni. Cose positive invece sono appunto questa will offense che sta implementando piano piano Tibolo che sta veramente sorprendendo per il livello che ha raggiunto già adesso dopo, pochi, dopo poche partite Towns deve un pochino ambientarsi e abituarsi ma non è un problema perché è un fenomeno assoluto futuro of famer mi sbilancio già quindi eh, si adatterà senza dubbio molto bene, il giocatore più positivo per adesso è la VIN perché la VIN ha raggiunto già ora un livello di eh, letture soprattutto offensive, arriveranno anche quelle difensive perché secondo me Tibodo gli insegnerà a difendere eh, davvero di, delle letture davvero inaspettate per un giocatore che nei primi due anni aveva dimostrato potenzialità incredibili ma anche dei limiti, soprattutto appunto, tattici, clamorosi. Invece la sua selezione di tiri è migliorata, la, il suo ball handling è non migliorato di più, un abisso rispetto allo scorso anno, eh, punti nelle mani li ha sempre avuti, se diventa anche un discreto difensore sulla palla e per me può diventarlo, può essere veramente una, una stella. E per Quindi per vediamo per adesso, per chiaro per che Davide? Scusa?
2: Stai parlando di Lavin?
1: Di Lavin, esatto. Sì. Ecco,
2: fammi solo aggiungere una cosa, credo che eh, la frase di Zach Lowe, non so se l'hai già letta.
1: Tu l'avevi eh, detta?
2: L'avevo detta esatto, ma non eh, a microfono
1: acceso. Sì,
2: sì. Zach eh, mm. Lowe, in fase di presentazione della stagione del Minnesota Timberwolves, ha detto una delle frasi più belle mai sentite e Tibodo, che cerca di insegnare le posizioni difensive a Zach Lavin è e sarà una delle più grandi sfide che, che un essere umano abbia mai dovuto affrontare giusto per chiudere il, il
1: eh sì è verissimo ma lui le potenzialità le ha tutte perché insomma i mezzi, tech, i mezzi fisici sono sotto gli occhi di tutti non dico che deve diventare un'elite NBA però un buon difensore sulla palla sicuramente può esserlo e secondo me se ha fatto un miglioramento così elevato in fase di lettura offensive con un maestro come Dibodo anche nelle letture difensive migliorerà senz'altro. È chiaro che però bisogna iniziare a vincere qualche partita perché tutti questi bei discorsi poi si ritrovi tra, non so, un mese con un record di 4-12, per dire, vuol dire che sei già tagliato fuori dalla, da, dai playoff play playoff, e poi rischi di fare un'altra stagione a trascinarti e, e continuare a perdere e quindi tra virgolette perdi un anno da un punto di vista dei risultati almeno. E nella crescita, secondo me, sono fondamentali anche quelli, nel senso che poi arrivare sesto, settimo, ottavo, nono, decimo a ovest, secondo me cambia poco. Cioè, arrivare ai playoff off ottavo, tanto per fare i playoff, non è tanto quello. E, di, e iniziare a vincere partite, iniziare ad avere un record almeno col 50%, per iniziare anche a giocarti partite che contano alla fine della stagione, che non so, che non, anche se non sono di playoff, ma comunque per entrare nei playoff. Però abituarsi un po', perché altrimenti poi rischi sempre di rimandare e rischi sempre di, di rimanere un po' lì, staccato indietro.
0: Il turno ora di una squadra che ha tra le sue fila uno dei giocatori più spettacolari dell'intera Lega, ma che, come vi dirà Maho tra un po', si trova invece in un, posto, un postaccio bruttissimo. Ovviamente, se ci avete seguiti la scorsa stagione, avrete capito che stiamo parlando degli Oklahoma City Thunder.
1: Sì, che tra che tra l'altro cambiate hotel le, le squadre che vanno a giocare contro Oklahoma City perché anche l'altra sera Wislo ha, ha trovato il fantasma nel bagno ragazzi cambiate hotel ma non c'è un, un altro hotel a Oklahoma City tutti allo Skirving devono andare che è quello infestato dai fantasmi per capirci abbiamo parlato di stay off dell'anno scorso forse può essere? Sì, può essere ma dai ma ragazzi ma è possibile che c'è un solo ho capito che fa schifo Oklahoma City però cazzo ci sarà un altro alberghetto eh Vanno tutti lì e ti trovano tutti fantasmi. E allora, non so, sono storie proprio molto americane queste. Era per fare una nota di colore. Invece sui Thunder, a parte già che che ci sono, hanno fatto un inizio strepitoso di stagione con un Westbrook veramente in in versione uomo in missione. Il Westbrook Revenge Tour è una delle cose più interessanti della stagione, a mio parere. E soprattutto hanno trovato, a parte un Adams sempre più solido, veramente strepitoso, i miglioramenti che ha fatto dal suo ingresso in NBA, che tra l'altro ha firmato un 100 x 4 qualche giorno fa, hanno trovato un Sabonis che per adesso fa, sta giocando come 4 titolare che se tira così bene da 3 come ha fatto ad esempio stanotte che ha, dove ha messo 4 triple e riesce quindi ad aprire il campo, è veramente una, una mano dal cielo per, per Oklahoma, soprattutto vista la posizione in cui è stato scelto e Donovan sta facendo vedere che è un signor allenatore e su questo non non c'erano dubbi chiaro che non ha più Durant che gli può fare 30-40 punti a partita però non avendo più Durant ha anche la palla che si muove di più a parte le scorribande di Westbrook ogni 3x2 però ecco sta sta mostrando anche un gioco molto interessante soprattutto se pensi che nel quintetto ha gente come Oladipo e Robertson che rischiano di intasare un po' il tutto e invece Donovan sta mettendo su veramente un gioco molto interessante per i Thunder
2: non conosco questa franchigia, Vent, per eh, no, eh, diciamo che assunto. No, diciamo. Avevamo detto che
0: ti piaceva il posto, no?
2: Sì, guarda, fra posto e franchigia eh, proprio è, è la mia città ideale. Eh, no, eh, diciamo che condivido il fatto che il, il Revenge Tour, no? Così come è stato chiamato da, da Dave, e non solo da Dave. Di, di Westbrook sia una delle cose più esaltanti degli ultimi credo dieci anni eh, tra le prime cinque ci finisce forse anche sul podio eh, io credo però che alla lunga sono partiti molto forte credo però che alla lunga seppur sia chiaramente un animale da combattimento cioè un, non credo di essere della stessa specie di Westbrook io eh, perché ha un'energia inesauribile, però credo che alla lunga eh, appunto la sua energia andrà a esaurirsi così anche Italia. Hanno una situazione, hanno sicuramente un buon prospetto in, in Sabonis, anche se in realtà l'inizio di stagione non è stato eccezionale. Eh, stanotte ha tirato bene, come, come anticipato da Dave, però eh, diciamo che si vede che l'NBA per... È anche normale ed è anche giusto che sia così si vede che le eh, è è diciamo un mondo ancora ancora un po lui eh, sconosciuto eh, e, e di fatto la, la squadra l'anno scorso con canter che viene utilizzato in uscita dalla panchina principalmente eh, e con, con adams che è il centro titolare adams che ha appena rinnovato eh, Io non sono così sicuro che la palla si si muova meglio perché eh, questa squadra ha dei limiti strutturali. Uno è Westbrook che eh, ti porta sulle sue spalle, però è anche vero che eh, il fatto che ti porti sulle sue spalle genera dei limiti. Per esempio la palla non, non si muove ma rimane nelle sue mani. E soprattutto Robertson, che è un giocatore che a me piace molto per comunque la tenacia difensiva eh, in attacco non è così eh, eccezionale quindi hai dei limiti strutturali hai un centro che è ottimo eh, su pick and roll è, è ottimo in difesa ma non ha un grande range di tiro o delle grandi soluzioni dal post hai ala una, una grande Sabonis, che è sicuramente talentuoso ma non è così pronto almeno secondo me Ai Robertson, certo, finché ai Westbrook te la puoi giocare, eh, però credo che sarà uno di quegli anni esaltanti dal punto di vista delle emozioni per per noi spettatori, però però per la franchigia non non sarà eccezionale perché eh, sarà in quella situazione limbo, troppo forti per per tancare, troppo deboli per poi andare veramente avanti eh, nei playoff.
0: A proposito di Franchigia, che vedono uh, un uomo solo al comando, perlomeno la situazione era così, battute i nastri di partenza della scorsa stagione, poi è stata una stagione sorprendente per loro, è il turno dei Portland Trailblazers.
2: Qua abbia perso qualcuno, O
0: sbaglio. Eh, dubito che Dave sia ancora tra noi, però intanto ma, oh, vai, procedi Dai. pure, vedremo di recuperarlo con i nostri mezzi. No,
2: Portland, um, Portland è veramente un ambo una bella squadra, in realtà è la stessa dell'anno passato, a parte l'innesto di Van Turner e da un lato è sicuramente una cosa positiva il fatto di aver mantenuto il core in giudatto eh, per altri motivi, chiaramente hai già una stagione alle spalle, eh, hai già giocato una, una stagione con, con, con i tuoi compagni, quindi li conosci bene dall'altro può diventare un limite, soprattutto in una squadra che eh, ha talento, eh, però non ha eh, un talento tale da, poter, da essere una contenta. Quindi eh, gli avversari prendono le misure e, e, e cose simili. È però probabilmente la squadra più profonda dell'NBA, o comunque una delle prime tre massimo, massimo 5, ma direi delle prime 3. Eh, come parlo ovviamente a, a Lillard, Silvio eh, McCollum che è il secondo il secondo il vicio di Lillard, no? il, il, il secondo riferimento della squadra, però ha una panchina profondissima, hanno rinnovato crab per esempio, quest'estate, eh, hanno preso Ivan Turner, che eh, viene usato da Restos come sesto uomo in uscita dalla panchina che è un ruolo che, che ha ricoperto a Boston eh, facendo bene ai Celtics e, e quindi è una, eh, Myers, Leonard, è una squadra particolarmente interessante l'unico eh, dubbio eh, che, che si può avere riguardo ai Blazers è proprio la situazione di, di Turner perché è un ragazzo che in passato ha Eh, diciamo generato qualche problema, quantomeno ha un carattere abbastanza difficile una forte personalità è difficile da da trattare, da gestire quindi chiaramente inserire un un giocatore con una personalità decisamente significativa in uno spogliatoio che giudicare dei risultati dell'anno scorso eh, girava e gira alla perfezione è sempre una, un'operazione delicata, però è anche vero che hanno probabilmente uno dei primi tre allenatori in B.A. che è Terry Sports, che secondo me l'anno scorso meritava di vincere il premio dell'allenatore dell'anno. Eh, e hanno poi Lindard che è un giocatore che fa sballare, ma non, non sono certo l'unico, eh, già in questo inizio di stagione si è dimostrato il go to guy per eccellenza eh, andando a, addirittura a vincere una partita adesso memoria devo dire mi sfugge eh, l'avversario forse erano dopo i Denver Nuggets eh, credo di sì eh, Lillard si è, conferm- si è confermato come go to guy come giocatore che rende al massimo nelle, nelle situazioni eh, diciamo tirate no? a fine partita nel, nel, nei finali punto a punto è andato a pareggiare la partita eh, appunto ripeto credo con Tenaget la la, la portata all'overtime e e addirittura poi ha vinto con Franessi sulla sirena all'overtime quindi eh, sono sicuramente interessanti interessanti. credo che possano finire quarti a ovest
0: dovremmo aver recuperato Dave se ci sei. Esatto. Eccoti Quindi vai pure Davide. Stiamo parlando di Portland Trail Blazers nel caso ti fossi perso troppo presto.
1: Allora, Portland Trail Blazers, innanzitutto hanno, hanno fatto una, una off-season particolare nel senso che hanno dato completamente e totalmente fiducia alla squadra dell'anno scorso perché hanno, hanno rinnovato il contratto a tutti praticamente. E si sono vincolati tra virgolette con questa squadra per i prossimi anni. Hanno aggiunto solo Evan Turner eh, e Esili, che sono comunque aggiunte dalla panchina solide. E, mh, sicuramente lo scorso anno hanno sorpreso tutti, nessuno si aspettava niente da loro. Non erano pronosticati i playoff inizialmente, se ci ricordiamo. E poi hanno fatto una cavalcata durante la regular season, durante i playoff veramente sorprendente. Eh, è chiaro che adesso devono... sono attesi alla riconferma e non è facile eh, non è facile riconfermarsi hanno preso due belle tramvate nei denti in casa contro Clippers e Warriors quindi contro le superpotenze eh, devono secondo me un pochino mettere, mettere dentro nel, nei, nei, schemi, nei, nei loro schemi nuovi poi, più che altro, adesso il problema qual è? Quest'anno tante altre squadre, tutte le altre squadre sanno il gioco dei Telebrager, sanno come zinnescarlo, prov- almeno provare a zinnescare. Eh, è chiaro che hanno due talentissimi come Lillard e McCollum, ehm, e non è facile fermare appunto questi due giocatori anche se in difesa concedono un pochino. Devono, secondo me, un po' trovare l'equilibrio giusto, nel senso che non possono sempre vincere partite a 120 punti, probabilmente, o almeno, magari possono farlo, però dopo la, l- è, una, è uno sforzo che puoi pagare nei play-off. Devono un pochino gestirsi, devono imparare a vincere partite brutte, devono imparare a vincere partite giocando male, devono imparare a difendere un po' meglio, perché è vero che quest'anno il quarto posto d'Ovest è assolutamente fattibile, perché non ci sono grandissime potenze dietro le prime tre, appunto. Però, non sarà facile perché hanno già perso qualche partita non dico di troppo però hanno già perso qualche partita che in maniera abbastanza netta che non fa proprio sperare benissimo per il resto della stagione
0: Concludiamo l'analisi della Northwest Division con le squadra rimasta ovviamente che sono gli Utah
1: Jets Beh innanzitutto eh, lasciatemi dire che è una divisione interessantissima e la frase che prima ha detto Marco, sui porta anche i Blazers, quest'anno potrebbero arrivare benissimo quarti ad ovest, si potrebbe dire anche per Utah Jets. Non fosse che si chiamano Utah Jets, quindi qualche sfiga ce l'avranno prima o poi. Però davvero, Utah Jets sono la, la, forse la, una, una delle migliori sorprese di quest'inizio di stagione, ma sorpresa neanche tanto, perché hanno fatto una squadra veramente, veramente interessantissima, lunghissima, già l'anno scorso era lunga, poi adesso hanno aggiunto anche un veterano come Joe Johnson, che è un'aggiunta una ottima se si cala bene nella, nella realtà come sembra stia succedendo George Hill, che sta facendo la, la, la stagione della vita è stato votato miglior giocatore della settimana Ovest e sta fa, raggiungendo vette offensive che non aveva mai raggiunto in vita sua e niente, praticamente questi Jets giocano bene soprattutto in difesa, questo si sapeva giocano bene anche in attacco adesso che era il grosso problema dello scorso anno loro perché spesso avevano delle secche offensive troppo grosse per essere poi supportate dalla difesa, comunque ottima. e Soprattutto per adesso non stanno avendo grossi infortuni, a parte Hayward che ha saldato le prime partite ma è tornato a bomba al Madison Square Garden l'altra sera e stanotte a Filadelfia, se gli infortuni non tempesteranno aiuta Utah Jets... Potrebbe essere finalmente per loro anno buono per i playoff e forse anche per un'ottima posizione nei playoff, non solo quell'ottavo posto che rincorrevano lo scorso anno, gli scorsi anni. E anche qui, fatemi parlare all'allenatore, un grosso merito a Quinn Snyder, che è veramente un maestro di basket e sta forgiando una creatura molto, molto interessante. Sì, ha ragione di Quando
2: effettivamente ti ho detto di Yves possono ammire al quarto posto eh, non mi sono immediatamente venuti in mente gli uteri eh, sono una squadra che sono profonda anche loro eh, ricca di giocatori secondo me sottovalutati eh, perché per esempio Evers è, è secondo me un giocatore solidissimo eh, uno dei pochi big, chiamiamoli così rimasti nella Lega a sapere cosa fare del, del pallone quando lo dicevano a spalla canestio. e hanno una la piccola come, come Dr. Narrow perché non c'è bisogno che, che insomma si stia qui a tessere nelle lodi perché è, la sua utilità è, è più che conosciuta e hanno eh, agito benissimo sul mercato. Ehm, perché al di là del, del talento no? che sono andati a, a chiamare, per esempio George Hill e Boris Diao, eh, hanno preso due giocatori, lo stesso Hill e lo stesso Diao, che ormai sono nella lega da, da anni, e possono fare da, eh, diciamo così, da maestri zen, no? da guide ai tanti talenti. Per esempio Hill, che tra l'altro sta vivendo un, un, un inizio di stagione veramente clamoroso, ehm, e può, può, può benissimo rilevar, rilevar, rivelarsi un, un, un maestro importante per Dante Exum che è l'altro grande diciamo, acquisto dei Jets anche se non è un acquisto diciamo, effettuato sul mercato ma deve essere un acquisto perché Exum torna dopo un bruttissimo infortunio subito nell'estate 2000, 2015 che di fatto gli aveva costretto davvero obbligato a saltare tutta la stagione passata e allo stesso modo eh, di per, per il reparto lupi è una scuola molto profonda solida ormai è da due anni soprattutto l'anno scorso eh, e che, che appunto i jet sono andati vicinissimo ai playoff quest'anno ovviamente i playoff sono più che fattibili anzi sono l'obiettivo minimo e possono essere veramente la mina vagante a
1: ovest tra l'altro lasciami dire, tu che parlavi di George Hill, che eh, George Hill ha espresso proprio negli scorsi giorni un grosso interesse nel, nel poter rifirmare a fine anno, visto che sarà free agent proprio ai Jets, e questa è una bella, una bella notizia anche per, per la franchigia, perché... Eh,
2: non abbiamo il problema. Eh, probabilmente il no. eh, eh, sì, sì, perché sì, non lo sapremo mai. Esatto.
0: Però... Ci sei Dave oppure.
1: Chiediamo per discutere. Scusate. Ci sei Dave? No, ecco, per mi sentite? Sì, adesso sì. Ci sono, no? St- siamo, siamo rimasti. Stavo dicendo di Giorgil. Cioè, lasciate il colpiato sospeso. Eh, volevo un po' di suspense, ragazzi. Scusate, eh, d'altronde è. No, stavo dicendo pure di Giorgil che eh, vuole, ha espresso il desiderio di voler rifirmare ai Jets a fine stagione. Non tanto ovviamente non penso per, che, per l'amore enorme che ha riscontrato nella città di Salt Lake City che è, è bella ma anche non bellissima, ma per il progetto tecnico appunto e anche perché si pensava che magari a fine anno Giorgio il free agent potesse tornare alla corte del suo vista anche l'età che avanza di Parker, invece evidentemente i Jets gli stanno proponendo un, un, un progetto tecnico perché ovviamente non possono strapagarlo e questa è un'ulteriore conferma di, quel, di quanto di buono sta facendo la franchigia di Vita
0: Ora, conclusa la Northwest Division passeremo, passerei, passeremo alla presentazione di quella che è la Pacific Division ed è una fortuna che sia il turno di Maho di dover iniziare a introdurre la prima squadra perché so che la prima squadra in lista nella Pacific Division è una squadra cui lui tiene molto Uh, che sono naturalmente i Gold Warriors,
2: no, vabbè, il titolo, no? cosa, cosa, cosa c'è da dire?
0: Ah, così proprio?
2: No, 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 in realtà in realtà poi sono curioso di sentire anche Dave, perché questa è una delle diciamo, delle grosse, forse la principale diciamo, eh, discussione, nel senso che è un argomento che non ci vede. Eh, avere la stessa opinione, ma per fortuna. Io onestamente eh, non sono così convinto che siano eh, è ovvio che è una squadra talentosissima non c'è anche bisogno di di dirlo ne parleremo poi eh, più avanti nel corso della stagione io non sono così convinto che abbiano fatto un upgrade nel senso che a livello di talento individuale chiaramente l'upgrade c'è stato però sono andati a prendere un giocatore per quanto fenomenale che più o meno generalizzando, chiaramente in una presentazione di due minuti a testa non si può fare altro che generalizzare, poi analizzeremo meglio. Però dicevo un giocatore che eh, generalizzando fa le stesse cose che già sapevano fare i vari step Curry, dei Thompson: cioè tirare molto bene, anzi tiro dal palleggio, durante magari aggiunge qualcosa anche dal poster. Eh, può giocare da bloccante del big roll siamo d'accordo però sono cose che comunque i, i warriors avevano già nel, nel DNA e per fare ciò si sono privati eh, i giocatori estremamente funzionali non tanto l'Harrison Barrass della, della situazione quanto più eh, Bobut e Zilli e Zilli dalla panchina eh, Bobut come titolare e eh, già in questa prima parte di stagione si è visto come eh, l'assenza di eh, un, un uomo capace di proteggere il, il, il ferro eh, sia, sia, possa rivelarsi significativa io onestamente non condivido anche perché va bene che Dremont è abituato a giocare da, da 5 però è un conto giocare da 5 15 minuti durante la stagione 20 minuti durante la stagione e 35 playoff un conto è se devi giocare sempre da 5 se sei 2 metri o se scarsi, Dave ma poi l'energia finisce anche se sicuramente hai questa spinta no? questa voglia di vincere che ti, ti alimenta io onestamente non condivido come non, non la condividevo l'anno scorso e, e ovviamente siamo tutti come è finita non condivido questa, questa, eh, questo essere sicuri no? leggo ovunque e tanto siamo sicuri che, che i warriors vinceranno il titolo io non mi subirei se lo vincessero ovviamente ma vi dirò di più, non mi stupiresti se non vincessero neanche l'Ovitz, sto parlando dei playoff della stagione regolare. Cioè io non mi stupirei se non arrivassero al finale, per esempio.
1: Ma allora, ne, ne, ovviamente, quello, quelli che dicono, i Warriors hanno già vinto il titolo, ovviamente la, la, le stagioni in B sono talmente lunghe, talmente difficili, che le sono ovviamente molto premature. Io dico che per farla breve, visto che tanto di Warriors penso che parleremo tantissimo nelle prossime puntate, l'alleato più grande è che ha è il tempo sicuramente, perché queste due partite saranno sicuramente molto utili a lui e al suo staff per capire come sfruttare al meglio questo enorme potenziale che ha a disposizione. Tanto le partite, hanno abbastanza talento per vincere partite quasi da soli, senza... O comunque anche sperimentando senza spaccarsi troppo la schiena. E penso che ovviamente l'aggiunta di Durant è vero quello che tu dici, però è vero anche che ti darà quando punterà nei playoff qualcosa davvero di importante, soprattutto in difesa, perché ha delle braccia lunghissime e potrebbero essere molto utili ai sistemi difensivi di Ron Adams. E poi, vabbè, in attacco. È chiaro, magari la palla si muoverà un pochino di meno, ma durante un giocatore che io vorrei sempre avere nella mia squadra di, di playoff, comunque perché è, è probabilmente il, il, il giocatore più forte della Lego. comunque siamo nei primi tre. Eh, è vero che la panchina si è indebolita, è vero che hai perso giocatori importantissimi in primis Bogut, però Paciuli è un giocatore intelligente, non è Bogut, ma è un giocatore intelligente e quindi... Eh, potrà essere utile, potrà imparare abbastanza in fretta, penso, quello che, che deve fare per essere appunto utile e funzionare la squadra. E poi, comunque, è vero che hai perso tanto dalla panchina. Ma i, gio- i tuoi due giocatori migliori della panchina, che sono i Goday e Livingston, sono rimasti. e um, A Oakland, sperano tanto anche nella crescita di Ian Clark, che sta in queste prime uscite, compresa la Precision, di essere migliorato molto. E anche su questo giocatore fanno molto affidamento per dargli un tipo importante nei playoff in primavera.
0: Abbiamo fatto eh, presentare per primo la squadra, uno delle squadre preferite di Dave a Maho. E quindi mi sembra giusto che ora sia il turno di Dave di presentare i Los Angeles Clippers,
1: Beh, Los Angeles Clippers che sono eh, ormai una. Una, una, una macchina nel senso che giocano insieme da tanti un gruppo che gioca insieme da tanti anni è un gruppo che sa ormai giocare quasi tesi quest'anno dalla, dal grande salto di qualità perché eh, non dico che sia l'ultimo shan, l'ultima chance ma quasi anzi probabilmente sia l'ultima chance di questo gruppo in off-season ehm, è riuscito a trovare o comunque non è riuscito a andare a prendere quel tassello forse finale per il quintetto, che poteva essere importante, o comunque a trovare un giocatore di impatto ve- vero dalla panchina. Eh, tantissimo di questi Clippers in questo inizio di stagione, però sono partiti molto bene da un punto di vista sia dei risultati che di gioco, da quanto ho letto e un pochino visto. Ma, ma su questi non c'erano dubbi, molti dubbi, nel senso che il Quintetto veramente è una, è, va col pilota automatico. E... Alla fine la, la, la posizione in regular season, che sia prima, seconda o terza, perché da queste prime tre non si, non si esce, conterà quello che conterrà. Poi bisognerà vedere nei playoff. Eh, se davvero questa squadra potrà e riuscirà a fare quel salto di qualità che è tanto atteso perché alla fine di questo stiamo parlando adesso ovviamente Marco vi racconterà meglio dei Clippers però alla fine quello che manca è il salto di qualità lì
2: a metà stagione si rompono Paul e Griffin e non facciamo neanche il
0: L'ottimismo ah l'ottemiso profumo della vita
2: no beh è scaramanzia eh, Due, ha, detto, ha detto tutto Dave nel senso che eh, poi di queste squadre che vanno e andranno bene ne parleremo più approfonditamente durante la stagione. Da tifoso devo dire che eh, non sono tanto le vittorie che mi hanno convinto, eh, 6 a 1, 6 vittorie e 1 sconfitta in questo inizio, ma come sono arrivate? Cioè sono arrivate con l'eccezione della partita contro San Antonio e quella di stanotte contro Detroit, che è un test così impegnativo. Sono vittorie arrivate giocando male in attacco. Ed è, secondo me, la notizia più bella che un allenatore possa avere, perché sono arrivati grazie alla difesa. I Clippers sono la miglior difesa in tutta la NBA per punti concessi, efficienza difensiva e percentuale di tiro concesso agli avversari. Credo che questa, eh, questo animo difensivo, eh, e comunque ci sono state partite appunto contro San Antonio, contro Portland, quindi con squadre che comunque attaccano e segnano, eh, questo nuovo animo difensivo è la panchina che è più lunga, perché gli innesti soprattutto di Maurice Paits e, e di Felton della panchina eh, hanno fatto molto bene quest'estate. Questi due sono gli elementi che, che, che meglio mi fanno stare quando penso alla, alla situazione dei Clippers. C'è sempre il problema dei, dei, della piccola titolare in fase offensiva, perché Mbamut è uno probabilmente dei primi cinque esterni difensivi della Lega, ma offensivamente è un buco nero. E, e niente, tanto dei Clippers bisognerà parlare durante i playoff, nel senso che l'importante è che arrivino al... Um, ai playoff sani poi le due indicazioni positive sono la panchina lunga e la difesa se riusciranno a confermarle eh, si potrà fare far strana anche nei playoff
0: per non lasciare a città degli angeli un'altra squadra estremamente cara a te Maho che sono i Los Angeles Lakers
2: no ma sono bellissimo stupendo stupendo perché è una squadra veramente veramente con, con, con parecchio talento, con giocatori che mi piacciono molto. Eh, D'Angelo Russell è, è un mio pupillo fin da prima che fosse scelto al, al draft, no? E, e quest'anno sembra veramente maturato. Eh, anche Julius Randall, un'altra un scelta dei, dei Lakers, sembra aver fatto un, un piccolo upgrade, no? un piccolo salto di qualità. Eh, sicuramente c'è la, la questione di Ingram alla panchina inizialmente e c'è Walton che eh, da quanto ho letto purtroppo non ho potuto, non ho avuto la possibilità di vedere tantissime eh, fasi dei, dei Lakers in questa prima, queste prime, prime due settimane di stagione ma leggo, e, e leggo che stanno giocando veramente bene non, eh, senza i muovendo la palla quindi, evidentemente, Walton è riuscito a, a portare un po' di, si, di quello che si respirava a Oakland, in, in quel di Los Angeles, Sponda Lakers. Quindi, è una squadra con, con grande futuro. Bisognerà vedere se eh, sapranno confermarsi, ovvio che le sconfitte arriveranno. Eh, comunque, manca, è una squadra che manca di esperienza. Però se non combineranno disastri a livello dirigenziale che è tutto tranne che scontato eh, con un po' di pazienza nel giro di 2-3 anni potrebbero trovarsi con un'ottima squadra a livello di di playoff di postseason
1: Sì, è chiaro che sono una squadra che hanno un potenziale hanno un potenziale offensivo, un talento stralipante e su questo non abbiamo dubbi hanno un allenatore bravo, giovane, con delle idee innovative il mix è molto frizzante e molto interessante non capivo le, le previsioni catastrofiche a livello dei risultati di inizio stagione, di tanti analisti che avevo letto nel senso che, ok, non sono una squadra che probabilmente arriverà nei playoff, e secondo me non arriveranno nei playoff però neanche da ultimo posto ovest, secondo me perché comunque sono una squadra che si azzecca la giornata, l'hanno dimostrato contro gli Warriors che offensivamente è un talento incredibile, è chiaro che poi alternano prestazioni positive in attacco a delle prestazioni ignobili in difesa ed è qui che Walton dovrà lavorare molto bene perché difensivamente è ai limiti del ridicolo e appunto qui dovrà essere il grande salto di qualità, però come diceva Marco giustamente talento ce n'è a, ce n'è a pacchi punti nelle mani altrettanti eh, è questione di tempo, è questione di iniziare a vincere partite anche qui È questione di riuscire a creare un gruppo e una mentalità Lakers vincente e di lavoro come come nel passato perché negli scorsi anni, soprattutto negli ultimi anni di Kobe, che sono stati un po' buttati via dal punto di vista del gioco e dal punto di vista dei risultati con il farewell tour e tutto quello che ne è conseguito, si è persa un po' questa abitudine di vincere partite, di, di essere competitivi davvero. L'inizio è stato buono, è chiaro che c'è di strada, ce n'è di strada tantissimo da fare, però l'inizio intanto è stato positivo. Vediamo se Walton riuscirà davvero a trasformare questa squadra di grande talento in una squadra anche che sa vincere partite di basket. È in... abbastanza importante e in modo abbastanza eh, duraturo nel tempo.
0: Abbiamo passato ormai il giro di Boa di questa, della Western Conference, e quindi in questa puntata parliamo ora dei Phoenix Suns invece.
1: Phoenix Suns che sono una squadra anche qui che hanno del talento, tanto soprattutto in Devin Booker. però a parte, a parte Devin Booker, c'è tanto materiale grezzo da una parte. Mi viene in mente Booker, mi viene in mente eh, TJ Warren, mi viene in mente Tucker se vogliamo anche. Tanto, tanti equipi ci sono anche tanti equivoci tattici perché ci sono giocatori spesso simili ci sono giocatori che vorrebbero giocare un basket di corsa giocatori che vorrebbero giocare un basket a metà campo ho un po' da valutare è una stagione probabilmente di transizione dal punto di vista dei risultati Eh, hanno due scelte secondo me molto interessanti che sono Bender e Chris che sono due giocatori che più o meno hanno lo stesso ruolo ma sono totalmente diversi delle colonne del futuro dei Phoenix Suns un allenatore giovane praticamente esordiente che è Earl Watson che anche lui deve dimostrare appunto di poter appartenere a questa Lega non vinceranno tantissime partite ma potranno mostrare qualcosa di interessante e anche lì eh, sarà importante per loro costruire in vista di da playoff nei prossimi anni
2: Sì, sarò, sarò breve anch'io eh... La squadra con talento, come detto da, da Dave, ovviamente il gioi di Booker che ha vissuto una, un inizio abbastanza complicato, anche se nelle ultime due partite si è lasciato andare a quasi due quarantelli, eh, ma anche, anche altri, altri talenti, per esempio TJ Warren, nominato da Dave, è vero che è particolarmente grezzo, però è anche vero che è vissuto e sta vivendo un grande inizio anzi eh, premesso che queste, queste classifiche poi hanno poco senso e ancora meno senso dopo neanche dieci partite, però se si dovesse confermare potrebbe essere per esempio un serio candidato al premio di giocatore migliore, più, più, più migliorato no? eh, con i Sanz ci sono due o c'è anche Dragon Bender con eh, i SANS ci sono due grossi equivoci secondo me principalmente uno ehm, hanno da qualche anno da, da quando c'erano, c'era il trio Isaiah Thomas eh, e Blezzo e, e Dragic eh, hanno questo problema di, di tre guardie che, eh, di cui non sanno cosa fare nel senso che eh, sarebbero tre, tre guardie titolari eh, nessuno è disposto a fare il sesto uomo eh, hanno provato a mettere una pezza negli scorsi anni dando via sia Dragic che, che che appunto eh, questo, questo è Alzheimer precoce comunque ragazzi eh? Eh, tenendo, solo, tenendo solo blezzo eh, però adesso si, si ripropone il problema perché Insieme a Blezzo eh, ci sono Booker, che è il talentino, il gioiellino della, della, della franchigia, quindi non, non è certamente nessun mercato, né eh, può essere limitato nel, nel suo utilizzo. Però c'è anche Brandon Knight, che eh, soprattutto in prestagione, ha dichiarato...
0: Temo che Maho ci abbia lasciati.
1: Esatto, ma... Quello che stava dicendo Mako era era molto interessante, nel senso che eh, è vero, come dice lui, ci sono tre tre portatori di palla, soprattutto Bledso e Knight, che hanno un po' questo problema problema da dividersi non possono, perché poi c'è anche Booker, anche se Booker è meno portatore di palla, anche se è un ottimo eh, giocatore di pick and roll. In ogni caso, sembra che Knight possa essere la soluzione della panchina. Che almeno lui entra in campo spara tutti i tiri che vuole meno danni tra virgolette al quintetto è chiaro che esatto, bisogna vedere quanto e quanto come Knight eh, possa sopportare questa cosa di partire dalla panchina E in quanto invece magari Phoenix possa trovare magari una meta per farlo partire prima di febbraio però bisogna vedere bisogna aspettare questa stagione in via solitamente è, è proprio atto a vedere innanzitutto i giocatori che hai a roster quali puoi fidarti e quali no e quali giocatori puoi tenere, quali giocatori vuoi scambiare o puoi trovare degli asset interessanti in giro per la lega, quindi vedremo. Mi sentite? Intanto esatto, vedo che è tornato Maho. Sì,
2: ecco, no, ha finito Dave, però proprio esatto. eh, per chiudere, l'equivoco è questo si è passati da appunto Blezzo, Dragic cioè, e eh, Iseia Thomas a Blezzo eh, Bendere e eh, a Blezzo, scusate, eh, Booker e e Brandon Knight eh, che è di fatto lo stesso problema, cambiano i nomi ma ma il problema eh, rimane sarà Brandon Knight a a partire dalla panchina si pensa poi, soprattutto durante la stagione si pensa che alla fine dovrà essere lui a uscire dalla panchina però quando gli è stato comunicato tra l'altro dai giornalisti eh, in fase di di prestagione la sua reazione non è stata esattamente quella di un uomo felice e l'altro invece dubbio, più che è un equivoco: è Watson in, in panchina. Veramente eh, diciamo è in grado di, di guidare una squadra. È vero che finché non, non si fa un tentativo, non si sa, non si può sapere. È anche vero, però che è stato confermato sulla panchina, semplicemente perché è molto apprezzato dai giocatori, che è un buon passo eh, che è un passo avanti, un buon punto di partenza. essere amato dallo spogliatoio. siamo d'accordo. Però poi ci vogliono anche un determinato tipo di conoscenze che magari avrà sicuramente eh, Watson però c'è il dubbio che non le abbia
0: Concludiamo la Pacific Division con ovviamente l'ultima squadra che è rimasta di da presentare che sono i Sacramento Kings
2: No, eh, sarò velocissimo perché in realtà non, non, non c'è moltissimo da dire se non che eh... ah no, una cosa da dire c'è cioè... La nuova arena, eh, Golden Center, mi sembra che si chiami una, una cosa simile, ehm, è veramente una figata. È veramente una figata. Ho avuto la possibilità di, di vederlo, di, di vedere alcune inquadrature eh, che sono state proposte dalla, dalla, dalla TV no? che trasmette i Kings in, in California eh, tramite il League Pass e ed è veramente, veramente stupendo come, come arena per il resto c'è sempre il solito problema di, di De Marcos, eh, ah. Marcus, di Marcus Causens, ovviamente che non si sa bene come si possa gestire questo, questo ragazzo il talento è lì è veramente clamoroso però credo che la situazione dei Kings e, e, e di De Marcus sia riassunta da, da una partita dell'altro giorno Entra nel quarto quarto con zero falli, eh, in 11 minuti e 30 secondi commette sei falli e a 30 secondi dalla fine del quarto quarto è costretto a uscire per falli. Se il tuo leader tecnico, non non emotivo, ma tecnico è un giocatore simile e il resto eh, non è che sia esattamente eh, meglio, ma soprattutto dal punto di vista di, di, di capacità di guidare uno spogliatoio. Non tanto dal punto di vista del, del talento, eh, diciamo che andare lontano è, è abbastanza complicato.
1: Sì, tra l'altro con la partita sfortunatissima, anche perché poi appunto i Kings vanno nei supplementari, senza Cousins non segnano praticamente più e perdono. E diciamo che di quei sei falli almeno tre, tra l'altro, molto dubbi. Però, a parte quello, tutto vero, e nel no, senso che lui. È... lui,
2: lui Verissimo quello che hai detto, però se devi dire un nome su 450 giocatori, eh, un nome che si possa trovare in quella situazione, il primo che dici è, è lui. Vabbè, certo.
1: Questo è sicuramente, ma infatti, quello che hai detto tu è giustissimo. È un giocatore che ha un talento smisurato, eh, però non è, non è probabilmente un leader, e, e, e questo, ha sac- e poi diciamo che il contesto intorno a lui non l'ha di certo aiutato in questi anni. Adesso. A Sacramento hanno preso un allenatore che è Jäger, mm, sicuramente più un allenatore che può, può essere nelle corde di Cousins, sia da un punto di vista del gioco, nel senso che non è più costretto a fare con Carla avanti e indietro per il campo, più a metà campo, e quindi anche Cousins preferisce questo tipo di gioco, e poi anche un, un allenatore che è legato ai suoi giocatori solitamente, quindi eh, come lo era Malone che è stato sicuramente l'allenatore preferito della carriera di, di Cousins Se vediamo se grazie a questo coach eh, almeno le, le, da un punto di vista emotivo il 15 potrà eh, trarne il per il resto hanno fatto una squadra firmando tanti giocatori di, anche, di esperienza dalle due dimensioni mi vengono in mente a Flalo, Temple e Matt Barnes e vediamo per adesso hanno un record negativo, però non hanno disputato delle prestazioni, secondo me, terribili come lo scorso anno. Può esserci qualcosa, può, si può lavorare. Poi è, è tutto, sta tutto nel, nel vedere quanti giocatori seguiranno i Jäger, perché secondo me è un coach veramente votato e, e è stata la miglior scelta possibile per i Kings, almeno, almeno da quel punto di vista hanno scelto un coach... Mh, coerente con, eh, con un buon progetto e non un po' a cacciaccio come gli scorsi anni
2: Fatemi aggiungere solo una cosa poi eh, andiamo veloci su Jäger condivido tutto eh, però siccome appunto eh, Cousins non bastava eh, Bars si è tranquillizzato però rimane sempre Matt Bars eh, i Kings, giusto per eh, tranquillizzare un attimo lo spogliatoio hanno preso anche Ty Oson che eh, direi che come compagno di bevuto, per, per causa in sé è l'ideale, non so il campo. Che rapporto possa dare fuori dal campo? Se c'è qualcosa da distruggere o da bere, ancora meglio è l'uomo che fa per voi.
1: Però... Che tra l'altro, siccome
2: Collison è, rot- è fuori per le prime giornate, è- lo uso il titolare. In questo momento, quindi... sì, tra l'altro, Collison è fuori per le prime otto giornate. Vado a memoria, ma correggimi se sbaglio per violenze contro l'attuale fidanzata, moglie, o contro l'ex, eh, comunque violenze su, su, su una donna, non ricordo se è l'attuale fidanzata o l'ex, eh, o l'ex fidanzata, quindi diciamo questo è il quadretto familiare dei, dei Kings.
0: Una, un bravo ragazzo e una squadra di tanti altri bravi però, ragazzi. Un po che
1: però è vero anche che Jäger, Jäger ha, fatto, ha, fa, ha fatto benissimo in quella che, che era... Praticamente una, la cosa più simile alla suicide squad che io ho visto nella, nella NBA, che erano i Grizzlies dello scorso anno, che erano veramente un branco di delinquenti. Una cosa più simile. Che quasi vengono portati il
2: Blazers di
1: 2000. Esatto, però con un decimo del talento di quella squadra. Ah sì, anche un ventesimo. Con Lance Stevenson a fare gli isolamenti.
0: Abbiamo parlato lo scorso nella dell'anno scorso i nostri podcast dei Grizzlies e di come scendessero in campo sostanzialmente armati di coltelli e lame di, di altro genere. E quindi chi ci ha seguiti e eh, i fedelissimi diciamo, del nostro programma sicuramente si ricorderà. Uh, direi però ora che è il caso di passare alla division in cui Militano il Memphis Grizzlies, che è anche l'ultima ormai rimasta da introdurre, da presentare nel corso di queste due dos, due, nostre due puntate appunto di presentazione delle due conference NBA, ovviamente è la Southwest Division eh, prima squadra di questa division. sono i Dallas Mavericks
2: non so, ho, ho perso ho perso il eh. gruppo parto, parto io eh,
0: eh. Dallat, ok siamo tutti, vai pure Marco
2: Dallas è in una brutta situazione perché è una situazione di limbo No, E abbiamo sempre detto che è la situazione peggiore per una franchigia NBA perché se veramente non puoi competere, non dico per il titolo ma comunque per arrivare a giocarti la finale de- della conference eh, allora tanto vale non arrivare neanche al playoff. che oddio, visto l'inizio dei Mavericks potrebbe essere anche un, un, un'eventualità, però diciamo non sono stati costruiti per quello hanno preso Harrison Barts dal dalla dalla Free Agency, hanno anche Bogut eh, che sicuramente ha un senso vicino a Novitski e, e tutto quello che volete però non sembrano ancora aver fatto click, no? Non sembrano aver ancora trovato un, una qual certa alchimia dentro il terreno di, perlomeno dentro i, i 28 metri per 15 di, di, di gioco eh, C'è da dire che Ricker Lyle è penso uno dei primi 5, ma forse anche tre allenatori attualmente in NBA, e, e quindi se c'è qualcuno che può risolvere questa, questa situazione, qual è lui. Però mi sa tanto di eh, una stagione un po' buttata eh, e con, con, con poco da, di- da dire. Sì, i Mavs che sono che hanno provato,
1: diciamo, a firmare i due quinti del quintetto lo scorso anno di, di Golden State, cioè Barnes Bogut, ma hanno pochino, nel senso che hanno Novitski, che però è ovviamente, imparavo al discendente, ovviamente non, non per colpa sua, ma per colpa della sua età. E, e poi intorno ci sono dei giocatori che sono tutti discreti giocatori, ma che non ti fanno fare quel salto di qualità. E che una, soprattutto in una franchigia in una conference come l'ovest non ti possono far arrivare in fondo e dunque come dicevi tu è un po la situazione più brutta che c'è che, dove tu ti puoi trovare in NBA l'inizio è stato tra l'altro pessimo eh, quindi insomma non vorrei essere nei panni di cuban e compagnia
0: allora rimaniamo sempre invece eh, visto che Dave non ti sento più, suppongo che tu abbia terminato il tuo intervento, eh, rimanendo sempre in Texas. Rockets, invece.
1: Eh, sto Rockets, che tra l'altro sono allenati quest'anno da una vecchia conoscenza del basket italiano come Mike D'Antoni, eh, anche qui sono un, un laboratorio chimista D'Antoni che... che... Prova, prendi in mano a una squadra che lo scorso anno aveva già un ritmo comunque abbastanza alto tirava tantissimo da 3. Porrà questi, questi, appunto, questi, questo credo del, della corsa del tiro da 3 della Rana all'ennesima potenza perché, tra l'altro, in off season hanno firmato Anderson e Gordon. Tra l'altro, quasi se pensiamo alla, all'incolumità fisica dei due giocatori che sono molto injury prone e quindi Antonio e gli Rockets si presentano in una serie partenza della stagione sperando ogni partita di fare un punto più degli altri e questa è la verità e vediamo se funzionerà. Eh, non lo so sinceramente, Arden avrà ancora più palloni le mani se possibile probabilmente ed è tutto molto rischioso. Tutto se vogliamo da un punto di vista del divertimento per gli occhi del tifoso al palazzetto, magari molto affascinante, ma anche molto, molto, molto rischioso. Non so se sarà un esperimento che pagherà, sinceramente.
2: Siamo preso giocatori injury point, ma anche, eh, diciamo, adatti, no? Penso ad Anderson, al, al, credo, di, di D'Antoni. È, è, è il classico sistema di D'Antoni, anche se abbiamo perso nuovamente Dave, mi pare, Bente. Mi confermi?
0: Uh, sì, temo, okay. temo proprio di sì. Stavo controllando. Ma...
2: Ok, no, okay. Non, non ti sentivo più, temevo di aver perso anche te.
0: No, io ci sono eh. sempre. Dave, che so, no. tra l'altro, che ha già i minuti contati, quindi non so quanto esatto. potrà ancora rimanere con esatto. noi. Sì,
2: infatti, e no, classico sistema di Dantoni: eh, la differenza è che Arden è che di fatto c'è stato questo. Sorpresa, no? Inizio stagione A. Arden giocherà Playmaker, come è stato dichiarato da Antoni, che peraltro era la cosa che stava già facendo negli ultimi anni: nel senso che non era stato etichettato come Playmaker, era schierato come in posizione di guardia formalmente, ma eh, soprattutto con Beverly accanto. Eh, la palla in mano in attacco la, la teneva Arden. Quindi, diciamo che ne- nella sostanza, cambia poco forse invece che ai, non so, ai 15 metri eh, ai 14 metri o comunque nel, invece che prenda la palla a metà campo la prende, la prende, la prende direttamente da, 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 dalla rimessa da, da fondo quella forse è l'unica, è l'unica differenza la vera differenza non è tanto Arden playmaker o Arden non playmaker è, è la seguente cioè si corre, si gioca con un lungo Uh, i quattro esterni o comunque un, un esterno come Andersen che, che sa tirare un lungo di ruolo molto dinamico magari come Capella e parla d'Arden si inventa e, e, e si corre tant'è che in questo sistema uh, Arden <ride> già in questo inizio di stagione ha messo su del, del, dei numeri veramente imbarazzanti una partita, vado a memoria ma una partita da credo più di 35 punti sulla quarantina, credo, e 17 assist. Cioè, che, che sono, vuol dire che sono almeno 70 punti prodotti da, da un giocatore solo. Eh, col tiro da 3, anche, anche, anche 80 possono essere. E quindi, non, non, non credo che sia un sistema che possa portare eh, fino in fondo questa squadra, anche perché è una squadra che ha dei limiti a livello di, di talento, comunque, di creazione di gioco, se togliamo togliamo Arden o di altre soluzioni a memoria non ho sotto il roster ma a memoria non, non hanno dei giocatori in grado di generare punti dal, dal post per esempio o non hanno giocatori in grado di, di, di passare dal post cioè di, di, di permetterti di giocare una palla dentro palla fuori eh, però sicuramente è una squadra divertente e, e i numeri di Arden saranno, saranno clamorosi
0: Ok, intanto nel frattempo dalla regia mi giunge conferma che i problemi di Dave per questa puntata eh, siano, diciamo così, troppo gravi per essere risolti. Ci sono i giocatori che sono out for the season durante i campionati eh, NBA, NFL, eccetera,
2: eccetera.
0: Esatto, eh, Dave è out for the episode per questa puntata. Dunque, Maho, le ultime tre squadre che mancano le faccio presentare a te andando veloci, quindi sì, sì. Eh, subito parliamo di Memphis Grizzlies, di cui abbiamo, acc- cui abbiamo accennato anche prima, eh, nella parola per presentare la stagione 2016-2017 della franchigia di Memphis.
2: Ma, eh, è tornata la cavalleria, nel senso che sono tornati vari Collei, Gasol, Randolph, no? che per un motivo o per l'altro... Che avevano poi abbandonato la scorsa stagione è cambiato allenatore, non c'è più Jürgen, eh, ma c'è Fitzgerald eh, è cambiato o almeno dalle dichiarazioni parebbe essere chiamato, è cambiato un po' anche il credo, no? non più quel eh, non so quel grit and grind no? in, in americano quel, eh, il fatto giocare duro no? a metà campo è duro sentire il fisico in, in entrambi le, le, le fasi di gioco, eh, la a testimonianza di questo oppure appunto anche il giocare con le due torri Randolph e Casola, è proprio testimonianza di questo eh, Zach Randolph anche perché ormai l'età è abbastanza elevata, credo 35-36 anni a memoria prendendo fish dalla partita come, come di fatto sexto uomo, che può essere una soluzione interessante perché vuol dire avvirlo contro le, le difese avversarie, contro le, le seconde linee avversarie. Eh, però appunto, sia in questa fase di, di metamorfo, di, no, di transizione, è una squadra che rimane estremamente, eh, estremamente pericolosa ai eh, playoff, però è, sono i classici Memphis, Memphis Grizzlies degli ultimi anni, nel senso che non li vorrei incontrare ai, ai playoff, off eh, però non credo che possano arrivare fino in fondo. Poi, sai, quest'anno c'è anche il, la diciamo, pressione mediatica per il fatto che, che Colley è al momento il giocatore più pagato nella storia dell'NBA, eh, peraltro una scelta obbligata quella di Gris di, 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 di rinnovarlo. Eh, è una situazione abbastanza, abbastanza complessa. Tra l'altro, non so, non, non mi ricordo cosa ho detto, ma credo di aver detto Fitzgerald prima, quando parlavo del, dell'allenatore di, di Memphis, quando in realtà è Fitzdale. È stato un,
0: un lapsus. Uh,
2: Fitzdale, che è stato per anni allenatore vice allenatore, assistente allenatore a, a Miami. E... E niente, questo è quanto appunto hanno abbandonato eh, l'idea del de Grit and Grind, adesso addirittura vogliono giocare o giocano m- alcuni, alcuni, alcuni tratti di partita con quattro esterni. Sicuramente il, diciamo, l'aggiunta più importante è Chandler Parsons, che gioca dei brani di partita anche da ala grande, però anche qui eh, in una squadra che già storicamente ha problemi di infortuni, eh, Parsons che è un giocatore estremamente versatile, un grande complemento. Eh, non è un diciamo un go to guy, ma è sicuramente un secondo terzo violino più terzo fai, in una squadra da titolo. Però, appunto, anche Parsons diciamo che una stagione integra e intera di Parsons finora non l'ho ancora vista. E, e quindi c'è anche il sempre problema è infortuni come spalla di Damocle.
0: Ok, intanto ti confermo uh, che la carta d'identità di Zack Randolph recita anni 35.
2: Al, uh, almeno almeno sul, sull'età ho, ho avuto una buona memoria, <ride> ho avuto il problema sul, sul nome di Phil. Di...
0: Un, un lapsus sul, sul nome del coach, ma su tutto il resto direi che, che ci siamo e come. Penultima squadra che è rimasta uh, in agenda sono i, visto che ci teniamo il, uh, un bel colpo per l'ultima, parliamo ora dei New Orleans Pelicans. Eh, eh,
2: no, parla, parla di tu, Vento, dei New Orleans Pelicans. Perché, Come eh, sicuramente più da dire del di, di, di sottoscritto, perché eh, in realtà non, non saprei cosa dire, nel senso che eh, io credo che il grosso problema dei Pelicans sia stato andare al playoff due anni fa. Eh, pensavano di eh, essere veramente arrivati al, al, al punto no, di poter fare il… Il salto di qualità è arrivato al vincente nuovo nuovo allenatore nuovo capo allenatore aveva appena vinto il titolo con come assistente allenatore con eh, con i warriors ha eh, preso il posto di monti williams nel 2015 appunto si corre lui che è discepolo di tantoni di si corre anthony davis eh, a tutto campo e tutto e in realtà poi nulla di tutto ciò, Davis con i suoi problemi fisici che lo tormentano sempre, non ha ancora fatto proprio l'ultimo passettino, è un giocatore fenomenale, l'ha confermato anche questo inizio di stagione, però onestamente è circondato da nulla, anche perché è l'unico diciamo, partner in crime, l'unico eh, giocatore di un certo qual livello, ma soprattutto di una certa qual capacità di analizzare il gioco, di vedere il gioco come Anthony Davis è è Holiday il playmaker titolare dei Pelicans che però perderà credo almeno metà stagione per un problema un un tumore che che la moglie ha credo si tratti di un tumore benigno però comunque Diciamo, la situazione è abbastanza delicata e lui ha deciso di eh, con appunto la, l'appoggio dei Pelicans di, di rimanere a sostenere la casa. Eh, finora hanno sette sconfitte 0 vittorie. Divis che già si è dichiarato stufo di perdere. E non lo so, non è una gran bella situazione. L'unica nota positiva può essere Buddy Hild, questo eh, questo rookie, no, di... scelto dai da Pelicans eh, all'ultimo draft, eh, lui che è una guardia tiratrice, sembrava tra l'altro tra i prospetti NBA, quello de- dell'ultimo anno, eh, quello più pronto no? a-, a giocare nella lega, e lui che è stato scelto alla 6. Alla- può essere l'unica, l'unica nota positiva per, per i Pelicans, perché per il resto onestamente Davis, predica nel, nel deserto.
0: Come dicevo, eh, Dugis in Funde abbiamo tenuto come eh, trentesima e ultima squadra a presentare, diciamo così, una, una bella stretta. Avrete capito che per esclusione stiamo parlando eh, dei San Antonio Spurs ovviamente.
2: È bello finire con gli Spurs, devo dire, bello. E non lo so, è il primo anno post-Duncan, eh... però gli Spurs non affondano mai, è presto per dirlo, è vero, ehm... però l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo sempre detto no? che è una delle poche cose sicure nella vita sono le 50 vittorie stagionali degli Spurs in, in America. L'abbiamo già raccontata in passato. Gira, gira una barzelletta, una battuta. Che barzelletta. Tre sono le cose sicure nella vita. La morte, le tasse, le 50 vittorie degli Spurs. Le 10 eh, dei
0: Patriots, aggiungo io.
2: Qua, qua. E le 0 dei Cleveland Browns.
0: Eh, possiamo possiamo discuterne, esatto.
2: E... Quindi il primo anno post-Duncan è un'assenza che si farà sentire in campo, ma soprattutto, eh, soprattutto nello spogliatoio, no? anche se in realtà sicuramente continuerà a vivere quella che è la, la facility dei, dei San Antonio Spurs, quella che è l'atmosfera di, di San Antonio. È una squadra con un innesto ben preciso in, in Pau Gasol, eh, che in coppia con, con la Marcus Oldridge offensivamente è, è una gioia per gli occhi perché sono due giocatori di interni, quindi due, due big, però con grandissima abilità nel capire il gioco, nel leggerlo, nel passare pallone, range di tiro praticamente limitato perché entrambi possono tirare e segnare da tre, anche se non è la loro prima arma. Però eh, già quest'anno quei pochi minuti dell'esplos che ho visto al di là della partita intera contro i miei Clippers. Eh, ho visto molte situazioni con Pau Gasol eh, come terzo uomo in un gioco a due, in un pick roll, come terzo uomo stirato nell'angolo e pronto a sparare da tre. Le soluzioni offensive ci sono e, e sono, sono tante. Difensivamente la coppia Gasol mi convince un po' di meno e soprattutto il vero problema del Cedars credo che in questo momento si chiami Tony Parker. Eh, perché, ma lo penso già dall'anno scorso, eh, più in generale d- dopo l'estate 2014, però diciamo dall'anno scorso principalmente, credo che siamo arrivati alla fine. Eh, non tanto per una questione di età, Ginobili e Duncan sono più vecchi di lui, di 4-5 anni. Eh, ma proprio perché credo che sia finita la benzina perché eh, Parker è uno che ha sempre avuto uno stile di gioco molto dispendioso, un grandissimo penetratore però il, il corpo eh, diciamo di 1,90 facciamo così 1,88 eh, contro i big dell'NBA eh, i colpi alla fine li senti eh, 34 anni comunque sono 34 credo proprio che, che da quel punto di vista lì siamo arrivati a quella che potrebbe essere proprio, diciamo, l'ultima fase della carriera di Parker. Eh, certo c'è la grande esperienza, però, credo che in questo momento un Petty Mills nel sistema dei San Antonio Spurs, chiariamo, che è un sistema in cui anche io penso potrei fare due punti a partita. Nel sistema dei San Antonio Spurs, Petty Mills in questo momento. È più funzionale, cioè ti dà di più, non tanto difensivamente, ma anche Parker difensivamente non è esattamente eh, Gary Payton eh, quanto più offensivamente, sia come range di tiro, ma quella è una caratteristica tecnica, sia proprio a livello di energia. E, e per chiudere, credo che questo sarà il problema degli Spurs, cioè eh, il, il problema di incontrare eventualmente una squadra fisica no? come, hanno, come è successo l'anno scorso con gli uclomasti di kandler loro se eh, i discorsi di series si gioca solo prettamente sull'aspetto fisico o se soffrono troppo il di, divario no? eh, vanno sotto vanno sotto con eh, con, molti, con chiunque a quel livello e, è vero che hanno Green e Leonard per esempio eh, o hanno Jonathan Simmons che si sta scoprendo un, un buon innesto della panchina. Quindi sugli esterni, per le posizioni 2-3, se vogliamo 4, con Leonardo che gioca da 4 attipico, siamo coperti a livello di eh, fisicità. no? Eh, però Parker e i vari Gasol e Aldridge, se schierati insieme difensivamente, e li paghi sia a livello fisico sia appunto a livello proprio difensivo quindi che facciano la, la classica stagione da 50 e più anche 55 vittorie è credo sì, per che sarei disposto a giocarmi la casa eh, nei playoff faranno tanta strada finché non, non incontreranno una squadra fisica chiaramente un certo livello di talento, perché si incontrano eh, Non so, la squadra, la, la rappresentativa dei eh, muratori di San Antonio possono essere fisi, fisici quanto vogliamo, però l'altità non vale.
0: Non come sospetto che contro i muratori gli Spurs potrebbero comunque avere qualche chance. Partirebbero esatto. da andare penso potrebbero essere lo stesso.
2: Esatto, esatto, vedo che come al solito sei preciso e hai colto il punto
0: ok allora eh, io direi che anzi, direi, sicuramente siamo riusciti a portare a termine questa, questa impresa titanica di presentarvi tutte e 30 le squadre franchise NBA, NBA della stagione ringrazio innanzitutto i nostri ascoltatori per diciamo così per per l'attenzione e per la pazienza, perché se sono riusciti a seguirci, punto veramente di attenzione e pazienza nei nostri confronti, ovviamente Maho.
2: Grazie Ed, grazie a te, scusate per i soliti problemi tecnici, eh, però ieri ci, ci sentiamo poi sempre con il nostro podcast, con quello dell'EFL durante, durante la stagione. Buona
0: NBA a tutti, e grazie ancora sia a chi ci segue, sia Dave sia a te per la, la classica presentazione. In produzione sempre perfetta. Perché non c'è il rigor report, deve essere un video week, ma non è una persona come cade già nel podcast del podcast, football americano, di tornare in maniera, diciamo così, cadenzata. All'inizio della NBA non è proprio molto accattivante, diciamo, non c'è molto più di cui parlare, però non abbiamo di aggiornati riguardo al mondo dei vostri Come dicevo, grazie a tutti per l'attenzione, vi ricordo il in sito internet. La pagina di Google e gli account iTunes e ehm, SoundCloud, da cui ovviamente avete sentito il vostro podcast. Grazie a tutti
1: per l'attenzione e a presto.